0: Toda
1: la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo estamos viajando por esa historia rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha hecho un pacto para traer salvación a través de la descendencia de David. Pero como lo han predicho los profetas, el reino está cayendo y parece que la descendencia de David ha fallado. Entonces, ¿por qué Dios permite que su pueblo vaya al exilio? ¿Qué les está enseñando acerca de sí mismo? El mundo antiguo no contaba con periódicos, pero imagina por un momento que si los tuviera. Si estuvieras leyendo los titulares de los periódicos en Siria, Babilonia, Persia o incluso más tarde en la época del Nuevo Testamento, los griegos y los romanos, ¿qué crees que dirían? Me imagino que hablarían de noticias del palacio, de los emperadores, quizás del progreso económico... Hablarían de todas las guerras y batallas en el frente extranjero, y especialmente sobre la expansión del territorio de su nación en gloria, y muchas cosas semejantes. Pero encontrarías casi nada sobre Judá e Israel, excepto tal vez algunas líneas breves en algún momento sobre un nuevo territorio sometido bajo el imperio. Pero cuando abres tu Biblia descubres algo notablemente diferente. Esto se debe a que estás leyendo la historia desde la perspectiva de Dios. Aprendes que todas estas naciones, con su supuesta importancia, son realmente una historia secundaria, periférica. La verdadera historia trata sobre el pueblo de Dios. Las otras naciones simplemente sirven a las intenciones del Señor para sostener su plan de redención. Dios controla todo con ese propósito. Pero esto nunca lo aprenderías de un periódico. Pensarías que los asuntos importantes tienen que ver con Babilonia, o más tarde con Roma, o con quien sea. La Biblia nos enseña cómo ver la historia, y nada ha cambiado. Lo importante es lo que Dios está haciendo con su iglesia Hoy, En esta parte de la historia del Antiguo Testamento, vemos a Dios levantar a las grandes naciones de Asiria y Babilonia para cumplir sus propósitos con su propio pueblo. ¿Cuándo advirtió Dios a su pueblo sobre la amenaza del exilio? ¿Qué dijo que era la causa de su destierro de su amada tierra?
0: ¿Cómo afectaron
1: las repercusiones espirituales de reforma al retraso del exilio? ¿En qué consistieron estas reformas? ¿Qué lecciones espirituales podemos derivar de la experiencia de aquellos en el exilio? ¿Y les dejó esto alguna esperanza? ¿Cómo se relaciona el ejemplo de los judíos creyentes y temerosos de Dios en el exilio con la experiencia del cristiano contemporáneo? En esta lección consideraremos el periodo previo y durante el exilio. Esto es solo el segundo en importancia después de su anterior cautiverio en Egipto. En la próxima lección, consideraremos su regreso del exilio, que podría describirse como el segundo éxodo, por así decirlo. En primer lugar, comencemos examinando parte de la historia. Desde el principio, Dios había advertido a su pueblo sobre persistir en pecado impenitente. Dios había dicho en Deuteronomio 31, 20, «Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y entonces se volverán a dioses ajenos, y los servirán, y me despreciarán, y quebrantarán mi pacto. Y y les dijo que si se apartaban de él y rompían el pacto, serían separados de los privilegios asociados a su tierra y serían dispersados entre las naciones. Así que si vuelves atrás y lees, por ejemplo, Levítico 26, 27 al 33, o vas a Deuteronomio 28 y consideras los versículos 64 al 67, verás a Dios en el libro del pacto proporcionando estas amenazas de maldición del Pacto. Un poco más tarde, en Josué 24, 19, leemos, «Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor, porque Él es un Dios santo». Ahora, todo este asunto del exilio comienza con el norte de Israel, que se volvió más rápida y completamente hacia el mal. Israel había existido como un país separado de Judá durante unos 200 años. Pero Dios envió advertencias proféticas una tras otra, y finalmente el norte de Israel cayó en el año 722 a.C., ante la nación de Asiria. Las diez tribus del norte fueron llevadas cautivas a tierras extranjeras. Dios envió entonces a sus profetas a Judá y les advirtió que aprendieran la lección de sus hermanos del norte, pero Judá imitó los pecados de Israel y sufrió consecuencias similares. Judá del sur duró más de 100 años después de la caída de Israel, pero la invasión comenzó con Babilonia más temprano, y eventualmente Jerusalén cayó en el año 586 a.C. Dios profetizó que pasarían 70 años en cautiverio babilónico. Así como Judá no aprendió de Israel, la iglesia de hoy puede fallar en aprender de ambos.
0: Los profetas
1: detallaron las causas de este juicio y una de ellas fue que cometieron pecados de idolatría e imitación de las naciones paganas, tal como se resume en 2 de Reyes 17, 15. Y rechazaron sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres y sus testimonios que Él les había dado, y siguieron vanidades y se hicieron vanos, y fueron tras las naciones que estaban alrededor de ellos, acerca de las cuales el Señor les había mandado que no hicieran como
0: ellas.
1: Sin embargo, Dios frenó el camino hacia el exilio para Judá a través de reformas bíblicas y de la recuperación espiritual que tuvieron lugar bajo el reinado de los reyes Ezequías y Josías. Observa la descripción de Dios del rey Ezequías en 2 de Reyes 18.3. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ningún otro rey en la historia de Israel o Judá recibe el gran elogio de Ezequías, y aunque fue imperfecto y pecó, su testimonio general es de fe y devoción al Señor.
0: La Reforma de
1: Josías parece ser la más completa. Aunque joven, buscó seguir lo que Dios había mandado, y lo persiguió con celo por lo que agradaba y glorificaba al Señor. Aunque estas reformas retrasaron el camino hacia el exilio, no lo eliminaron por completo.
0: La Biblia enseña
1: que lo que sembramos, también lo cosecharemos. Los pecados graves de la nación todavía tenían que ser respondidos por Dios, y la gente continuó desviándose hacia los caminos extraviados del mundo impío que los rodeaba. El exilio para Judá vendría, la tierra prometida experimentaría un descanso sabático por 70 años, mientras que la nación pecaminosa sufría bajo la cautividad.
0: Pero, ¿qué teología
1: nos revela Dios durante este periodo de la historia del Antiguo Testamento?
0: Una vez más,
1: Dios cumple sus promesas, tanto las bendiciones como las maldiciones del pacto. Esta historia tiene sus raíces en la revelación del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Todo lo que Dios reveló en Deuteronomio 28 se hizo realidad ante la incredulidad y desobediencia de Israel y Judá, y Dios no ha cambiado.
0: En la apertura de Romanos 3, Pablo relata
1: todos los privilegios de Israel en el Antiguo Testamento. Pero luego, el Nuevo Testamento nos enseña a aprender de la historia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 11 al 12, se dice, Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y están escritas como advertencia para nosotros sobre quienes han venido el fin de los tiempos. Así que, el que piensa que esté firme, mire que no caiga.
0: Todo el libro de Hebreos, por
1: ejemplo, los capítulos 3 y 4, refuerzan las advertencias sobre la incredulidad presente y los peligros de cosechar las consecuencias terribles. Por lo que es importante prestar atención y no endurecer nuestros corazones.
0: Las
1: lecciones de los profetas durante el periodo de exilio son tan relevantes hoy como siempre lo han sido. También debes notar la disposición soberana de Dios de las naciones. Él incluso utiliza a los enemigos del pueblo de Dios para cumplir sus buenas intenciones hacia su pueblo. Cantamos en el Salmo 76, versículo 10, «Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras». Dios usó a Asiria para castigar a Israel, pero Asiria también fue culpable por sus malas acciones.
0: Por lo tanto,
1: Dios levantó a Babilonia para destruir a Asiria por lo que hicieron, mientras también empleaba a Babilonia para castigar a Judá. Más tarde, Dios usaría a los Medos y Persas para destruir a Babilonia de su gran altura como castigo por lo que le hicieron a Judá. Podríamos seguir y seguir. Pero la soberanía de Dios se manifiesta en todos los detalles del mundo. Piensa en cómo lo que acabo de decir se une en la cruz, en el Nuevo Testamento. Los enemigos de Cristo son culpables por sus malas acciones al crucificar al inocente Hijo de Dios. Pero el Señor ordenó estos eventos para la salvación de su pueblo, para su bien. Pedro le dice a los judíos en Jerusalén en Hechos 2, en el día de Pentecostés, versículo 23, «A este, es decir, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios», ahí está la soberanía de Dios, «prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole». Allí la culpabilidad de los judíos. Lo mismo se ve en Hechos 4, 27 al 28, que dice, Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Eran estos individuos malvados responsables por la culpa de sus malas acciones? Sí, absolutamente.
0: ¿Pero Dios había
1: ordenado todo soberanamente para cumplir sus propósitos? Sí, definitivamente lo había hecho. Dios tiene una disposición soberana de todas las naciones. Sin embargo, la profecía durante el periodo de exilio también incluye las intenciones de Dios en el futuro. Y hay muchas cosas que podrían ilustrar esto, pero, por ejemplo, en Daniel 2, y nuevamente, en el capítulo 7, Dios revela en un sueño una gran imagen a Nabucodonosor que representa a las naciones extranjeras que surgirían. Y se representa a Babilonia, los Medos y los Persas, los griegos, y por último, los pies, que eran el imperio romano. Y predice que en los días del último reino durante el imperio romano, en Daniel 2,44, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, este reino no será entregado a otro pueblo, lo desmenuzará y pondrá fin a todos estos reinos y él mismo permanecerá para siempre. Esto predijo el establecimiento del invencible reino de Cristo en la época del Nuevo Testamento cuando el Imperio Romano estaba en poder. Más adelante, en Daniel, aprendemos más sobre la venida del Señor Jesucristo, pero durante este periodo de exilio tenemos muchos ejemplos como el que he dado de la revelación profética que predice cosas que se desarrollarían en el futuro con respecto a la iglesia y más allá. Es importante... Que recuerdes todo lo que cubrimos sobre la tierra en la lección titulada Reino? ¿Recuerdas esos puntos teológicos acerca de la importancia de la tierra de Canaán, la tierra de la promesa? Bueno, esos puntos teológicos hablan directamente sobre el significado de los eventos que se están desarrollando en el exilio. La tierra significaba la presencia de Dios, como recordarás, Dios morando entre su pueblo. Bueno, su incredulidad y apostasía resultaron en su expulsión de la presencia favorable. De Dios. Eso es lo que está sucediendo durante el exilio: su expulsión de la tierra misma y la destrucción de Jerusalén. Israel fue expulsado de la tierra de la promesa separado del Señor. El paralelo del Nuevo Testamento se puede ver en las realidades espirituales que se encuentran en la ordenanza de la disciplina de la iglesia. Por ejemplo, la excomunión, donde los impenitentes y rebeldes son expulsados de la iglesia visible, el lugar de la morada de Dios, y pierden el lugar de esos privilegios. Y bien, esto nos lleva a las conexiones entre el período profético del exilio y el Nuevo Testamento. Primero que todo, las reformas del Antiguo Testamento bajo Ezequías y Josías proveen patrones duraderos para la iglesia en todas las edades. Cuando la iglesia comienza a adoptar los caminos del mundo incrédulo y a corromper la adoración designada por Dios, debe retroceder sobre estos mismos pasos para regresar al Señor. Si estudias la historia de la iglesia, notarás, por ejemplo, los estrechos paralelos entre los patrones de estos relatos del Antiguo Testamento y la gran obra de Dios en el periodo de la Reforma Protestante del siglo XVI y la Segunda Reforma del siglo XVII. Cada vez que los hombres abandonan a Dios y lo hacen como si fueran Dios colocándose en el lugar de Dios y caminando en pos de sus propios inventos y en las imaginaciones de sus malvados corazones, entonces siguen los caminos malvados de los pecados que los hombres cometen unos contra otros. En otras palabras, las violaciones de la primera tabla de la ley los primeros cuatro de los diez mandamientos, conducen a transgresiones de la segunda tabla de la ley, los mandamientos del 5 al 10. Esto se explica en el Nuevo Testamento en lugares como Romanos 1, la conexión causal de abandonar la primera tabla que conduce a esta inmoralidad flagrante de pecados descritos en la segunda tabla. Y cuanto más se alejan los hombres, más malvados y perversos se vuelven en sus caminos, como vimos en los días de los jueces, lo que resultó en formas impensables de perversión sexual y asesinatos, y así sucesivamente, como Sodoma y Gomorra. Pero el camino de regreso siempre comienza con volver a establecer a Dios como Dios. Recuerda las palabras de arrepentimiento de David en el Salmo 51. Contra ti, contra ti, solo he pecado. Dios era preeminente. Entonces, cuando veamos a Dios como Dios, nos someteremos al gobierno de Dios y a su santa adoración, lo que nos llevará a prácticas santas en nuestras relaciones con otras personas. Vemos que la Reforma debe comenzar con el retorno a la Palabra de Dios. Una característica prominente de Josías fue la recuperación de la ley de Dios. Esta fue leída ante el rey y luego leída ante todo el pueblo. Dios estaba hablando de nuevo a su pueblo y ellos estaban escuchando. Esta revelación produjo una aguda contrición por el pecado, humillación y frutos de arrepentimiento. Ellos confesaron sus pecados y huyeron de las influencias mundanas y de la idolatría. Hicieron su máxima prioridad la eliminación de toda esta idolatría y la restauración de las ordenanzas de adoración que Dios había mandado. Lo mismo sucedió en la Reforma Protestante, la recuperación de la Palabra de Dios, colocándola de regreso en el centro de la iglesia, el reconocimiento de Dios como Dios, y la primera prioridad, por lo tanto, dada a la Reforma de la Adoración de Dios. Juan Calvino escribió estas palabras. Si se pregunta entonces por qué cosas principalmente la religión cristiana tiene una existencia estable entre nosotros, y mantiene su verdad, se encontrará que las siguientes dos no solo ocupan el lugar principal, sino que comprenden bajo ellas todas las demás partes y por lo tanto toda la sustancia del cristianismo. Es decir, primero, el conocimiento de la forma en que Dios es debidamente adorado y segundo, la fuente de la que se obtiene la salvación. Fin de la cita.
0: Estas reformas del
1: Antiguo Testamento implicaron un retorno a la ley bíblica de la adoración de Dios, lo que resultó en un retorno consecuentemente a una vida piadosa en general. Cuando Dios ocupa su lugar y nuestra lealtad hacia Él es nuestra máxima prioridad, se producirá el fruto de una vida piadosa en otras áreas de la vida.
0: En segundo lugar, no
1: debemos abandonar nuestras misericordias. Cuando el pueblo de Dios pecó contra el Señor, el castigo de Dios sirve para entrenarlos en sus caminos y llevarlos de regreso a Él. Por lo tanto, la disciplina es una misericordia y una marca del amor de Dios. Hebreos 12:5 al 11 refuerza este punto. Parte del mismo dice lo siguiente, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y un poco más adelante se agrega, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando sientas el dolor de la convicción bajo la palabra de Dios, reconócelo como señales del amor del Señor. Dios disciplina a su pueblo en su providencia a través de las reprensiones de su palabra y en las ordenanzas de su iglesia. El Señor no dejará a aquellos que ama vagar lejos de él en su pecado. Aunque esta corrección venga con un doloroso pinchazo, Dios diseñó esta disciplina para producir hermosos frutos espirituales. Otra conexión que debemos establecer es la siguiente. Algunos de los piadosos, es decir, los judíos temerosos de Dios, durante este periodo sufrieron junto con el resto de la nación y ellos mismos fueron exiliados. Daniel y sus tres amigos son un ejemplo. Pero permanecieron tenazmente leales a Jehová. Mantuvieron su ley y buscaron su gloria en medio de las devastadoras circunstancias del exilio. Para el cristiano del Nuevo Testamento, nuestro hogar definitivo se centra en la Jerusalén de arriba, en las palabras de Galatas 4. El Nuevo Testamento describe a los cristianos como el equivalente a los exiliados. Utiliza un lenguaje de extranjeros, forasteros, peregrinos, moradores. Esta es una descripción de los cristianos en este mundo, separados y en camino a su morada celestial. Pedro abre su primera epístola a los creyentes dispersos con estas palabras. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Continúa en el capítulo 2, versículos 11 al 12, exhortando al pueblo de Dios en todas las edades. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como le, de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Vivimos como exiliados en lealtad a Cristo y en oposición a los caminos pecaminosos del mundo que nos rodea. Se nos llama a no ceder a sus influencias, sino más bien a mantenernos consagrados al Señor Jesucristo
0: y a tener nuestro
1: corazón y mentes fijos en buscar el bien de la causa de Dios, el reino de Dios, por encima de todo lo demás. El Salmo 137 fue una canción compuesta durante el exilio babilónico y es una canción que sigue siendo el grito del corazón, del cristiano. En el Salmo 137, versículos del 5 al 6, cantamos: Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, el cristiano del Nuevo Testamento piensa en la iglesia, pierda mi diestra su destreza,
0: mi lengua se pegue a mi paladar,
1: si de ti no me acordare si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Al considerar la experiencia de los piadosos que sufrieron durante este periodo de exilio, hay mucho que el cristiano contemporáneo puede aprender. ¿Cómo vivimos como aquellos que, por equivalencia, también están exiliados en un mundo hostil con influencias paganas que nos rodean.
0: Vivimos como aquellos que tienen su
1: devoción y lealtad, fijadas en Cristo mismo, andando en sus caminos, manteniendo su palabra, buscando su gloria. Tenemos en el centro de nuestro corazón una preocupación por su causa, su reino, Sion, la iglesia del Señor Jesucristo en este mundo. Reconocemos que toda la fanfarria que se transmite en los medios públicos de comunicación sobre las naciones y todos sus logros es realmente la historia paralela y que la historia principal sigue siendo la obra de redención de Dios realizada a través de su iglesia. Y vemos nuestro tiempo presente y nuestra historia reciente a la luz de esas verdades teológicas
0: bíblicas. Bueno,
1: para concluir, después de todo el trauma de la destrucción de Jerusalén y el exilio de los judíos en una tierra pagana, ¿queda alguna esperanza para aquellos que yacen en cautiverio? Esa es una pregunta premiante. En la próxima lección, consideraremos su liberación y su retorno en lo que podría llamarse el Segundo Gran Éxodo. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCrulley en la próxima ocasión, a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos cómo el exilio transformó la vida religiosa en Israel.